0: X on air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Was war denn das in 2023 und was kommt jetzt noch? Servus Axel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir sind hier rund um den Jahreswechsel 2023, 2024 und das ist ja mal eine Zeit, wo man sich in Ruhe angucken kann, was denn so passiert ist und vielleicht auch was noch passieren wird, so in der näheren Zukunft. Und vielleicht wollen wir das mal zusammen machen. Ich habe einmal durchgezählt, wir haben ungefähr 15 Podcast-Folgen im letzten Jahr veröffentlicht und Axel, was waren denn für dich so die prägenden Themen in 2023, die uns in der Verrechnungspreiswelt auf Trab gehalten haben?
1: Ja, mir fällt deine Grundannahme schon schwer, dass wir jetzt ja in der Vorweihnachtszeit mal richtig Muße haben, uns zu überlegen, was ist denn da so alles passiert. Schnell ist das ja eigentlich eher die Zeit, die uns am meisten im Tagesgeschäft bewegt und wir eigentlich nur von einem Feuer zum nächsten hüpfen. Oder wenn alle gemerkt haben, dass das Jahresende droht, noch bestimmte Dinge vor Jahresende erledigen müssen. Also die Muße äh, muss mich im Januar vielleicht nochmal fragen, wenn ich die dann da gehabt habe. Aber jetzt so aus meiner Ad-Hoc-Reaktion, was hat uns denn da so beschäftigt? Ja, mal wieder eine ganze Menge, würde ich sagen, weil... Es zeigt sich halt, dass neben all den ganzen anderen steuerlichen Themen Verrechnungspreise weiterhin ein sehr dynamisches Umfeld bietet. Und wir natürlich verschiedene Impulsgeber haben, die mit neuen Ideen, alten Wein in neuen Schläuchen, neuen Maßgaben auf die Steuerpflichtigen uns zukommen. Das ist ja nicht nur der Gesetzgeber, sondern eben auch der teilweise Verordnungsgeber. Wobei der war in diesem Jahr, glaube ich, ruhig. Der BMF-Schreiber, die OECD, die eu die UN macht auch ab und zu mal irgendetwas. Also die Impulse von allen Seiten, glaube ich, die bleiben höchst aktiv. Was hat uns, ich glaube, in diesem Jahr noch am meisten umgetrieben? Also das kommt ja teilweise auch in Wellen. Ich glaube, also die Konstante ist eigentlich die beiden thematischen Highlights, würde ich sagen, Finanztransaktionen und alles mit immateriellen Wirtschaftsgütern. Das hält uns weiterhin gut auf Trab. Dann wahrscheinlich die EU, würde ich mal sagen, und die OECD so ein bisschen, also mit jetzt den neuen Ideen zu dem Amount B bei Pillar 1 beziehungsweise einer EU Verrechnungspreisrichtlinie. Das waren, glaube ich, so die Sachen, die uns jetzt so perspektivisch am meisten umgetrieben haben. Das andere ist ja, ich sag mal, Vergangenheit aufräumen und überlegen was denn da, wie wir uns jetzt aufstellen. Das andere ist eben, wie ändert sich allgemein das Umfeld?
0: Ich glaube, das ist auch was, was man klar differenzieren kann und was man schon wieder so Man hat ja den den Jahresanfang 2023 auch wieder verdrängt, zumindest die Themen, die einem unangenehm quasi da aufgelauert haben. Wir hatten in 2022 am Ende nochmal eine Gesetzesänderung, die da kommuniziert wurde, die ab 2025 uns in der BP prägen wird, Richtung Verrechnungspreisdokumentation, kann man sagen... So, der ein oder andere Steuerpflichtige ist da vielleicht auch in der Situation, wo man das vielleicht mal dezent beiseite gelegt hat aufgrund von anderen Themen. Aber 2024 wird vielleicht da auch das Jahr nochmal werden, wo man an dieses Thema ran muss, um für 2025 dann vorbereitet zu sein. So genügend der Wartezeit. So, die Compliance hält uns sowieso recht ordentlich auf Traps. Kann man, glaube ich, kann man grundsätzlich sagen. So als äh, Komponente, die ja eigentlich eine Basiskomponente ist, aber halt nochmal ordentlich in den Fokus rückt. Wir haben über Country by Country geredet. Wir haben äh, geredet über Qualified Country by Country für Mindestbesteuerung. Public Country by Country, was kommen wird. So, also das wird einen auf Trab halten neben der Verrechnungspreisdokumentation. Wir haben aber auch über so Kuriositäten geredet wie über das Steueroasenabwehrgesetz, was diese Jahresendwelle jetzt gerade nochmal spannender macht, weil da zum ersten Mal erhöhte Mitwirkungspflichten gelten für Themen mit äh, ja, Ländern, die auf der unliebsamen Liste stehen, wo wir wissen, dass das in 24 Jahren nochmal ein äh, akuter das Thema werden wird, weil Russland auf dieser Liste steht und die Themen in den Mitwirkungspflichten dann hier in 24 greifen werden. Und ansonsten glaube ich schon, dass ja also man muss seine Hausaufgaben machen. Das ist, glaube ich, so das eine Kapitel und die Hausaufgaben werden mehr und mehr. Und das andere Thema, genau das, was du auch gesagt hast, also die streitanfälligen Themen sind die gleichen. Erholung ist nicht zu erkennen. Und das Jahr war ein sehr streitgeprägtes auch. So, zumindest von dem, was mich da im Alltag auch geprägt hat.
1: Ja, das kann man, das kann man sagen. Mag das vielleicht auch ein sehr subjektiver Eindruck sein, natürlich, aber. Betriebsprüfungen und deren Folgen haben mich auch schon dieses Jahr relativ stark beschäftigt und eben in den schon angesprochenen streitanfälligen, besonders streitanfälligen Bereichen, ja, also Finanztransaktionen, immaterielle Wirtschaftsgüter, aber erstaunlicherweise auch in ganz einfachen Warentransaktionen, wo man eigentlich sagen könnte, da haben wir uns jetzt die letzten 15 Jahre wahrscheinlich dran abgearbeitet eigentlich an diesen Themen, was denn da relevant ist, aber erstaunlicherweise kommen da immer wieder neue Problemfelder auf oder eben auch, ich sag mal vielleicht auch, Steuerpflichtige, die sich an bestimmte grundlegende Regeln nicht halten, beziehungsweise eben auch aus meiner Sicht natürlich verstärkt Finanzbeamte, ja, die teilweise mit sehr unrealistischen Forderungen sowohl an die zu übermittelnden Daten, ja, die man da aus dem Ausland beschaffen können muss, als auch dann mit Wagemutigen Wertschöpfungskettenanalysen, aus denen dann, ich sag mal, Millionen von Verrechnungspreisanpassungen kommen. Ja, weil man einfach sagt: Nö, die Verrechnungspreismethode, transaktionsorientierte Nettomargenmethode ist nicht anwendbar oder so. Also auch da noch. Viel ich sag mal, Arbeit vor uns, glaube ich, um das alles beizulegen. Und unsere Streitbeilegungsmechanismen, da hatten wir ja auch ein paar Mal drüber gesprochen, ne? also mit Klage, Verständigungsverfahren, kann man das in dem Joint Audit führen, sind halt alle immer noch für die Praxis sehr schwergängig, so würde ich mal formulieren. Also, ja, dass man da schnell pragmatische Lösungen bekommt oder schnell Rechtssicherheit ist unwahrscheinlich, leider.
0: Ja, wobei der Trend, glaube ich, zu den Verständigungsverfahren ungebrochen ist, also auch das quasi dann ein Ergebnis aus Betriebsprüfungsaktivitäten, die jetzt auch wieder subjektiv schon verstärkter waren als in den Vorjahren. Ich glaube, da gibt es Aufholeffekt durch die Corona-Zeit, so, wo man jetzt merkt, da wird das ein oder andere Verfahren dann doch mit etwas Nachdruck dem Ende entgegengetrieben, aber ich glaube, es ist ganz spannend. Unsere Sicht ist ja davon geprägt, das haben wir, erwähnen wir ja immer wieder so, dass wir offensichtlich mehr kaputte Fälle zu Gesicht bekommen aufgrund unserer Rolle als vielleicht die, die dann doch ganz gut so durchlaufen, wo man uns gar nicht so braucht in der Unterstützung. Vielleicht möchte ich das gar nicht so pauschal formulieren, wie du es jetzt formuliert hast. Also man sieht schon auch, dass man Betriebsprüfungen einvernehmlich zu Ende bringen kann und dass man zu sinnvollen Lösungen kommt. Diese Ausreißer nach oben, die sind aber auch deutlich erkennbar, dass man Fälle erkennt, wo ja die die Ansätze dann so extrem sind, dass man da deutlich nicht mehr zusammenfindet, was wahrscheinlich auch dazu führt, dass wir in Zukunft regelmäßig, dadurch, dass es nicht nur bei uns so sein wird, regelmäßig weiter über FG-Verfahren sprechen werden und auch Verfahren auf höheren Instanzen. In Klammern, wir nehmen das heute auf am 14.12. Der BFH hat gerade ein Urteil veröffentlicht, So was wir heute jetzt nicht thematisieren, was wir uns aber in der näheren Zukunft angucken werden und dann auch dazu nochmal was sagen werden. Also da sind diese Impulse, die du angesprochen hast, Axel, die Gibt es auch weiterhin, die wird es auch in 2024 weiterhin geben und da wird, glaube ich, von vielerlei Richtungen werden da Dinge passieren. So, ich glaube, das, was du auch schon gesagt hast, was ja aber sehr interessant ist, ist, es ist nicht alles so, dass man sagen würde, es führt alles nur zu Verschärfungen. Also gerade von der OECD-Ebene und von der EU-Ebene, deswegen nehmen wir das ja sehr gerne in den Fokus, ist eine gewisse Hoffnung verspürbar, dass pragmatische Erleichterungen für die betriebliche Praxis auch erkennbar sind. So Von der OECD-Ebene, indem man sagt, ja, vielleicht finden wir dann doch Ansätze für Vertriebsleistungen und die Bepreisung, wo wir dann nicht mehr im Klein-Klein diskutieren. Und von der EU-Ebene eben auch, dass es vielleicht dann praxisgängiger wird, dass man nicht immer durch ein Verständigungsverfahren durch muss, sondern dass es da halt diese Fast-Track-Verfahren in der Bifit-Richtlinie gibt, die da vorgeschlagen werden, die eventuell kommen könnten. Ich glaube, das ist. Es ist auch wichtig, dass, ähm, dass das entsprechend von Unternehmensseite dann auch begleitet wird, dass da in diesen politischen Prozessen auch genügend Druck ist, dass diese Sachen dann auch kommen. So Und äh, dass, ja, man versucht ja oftmals dann Dinge zu verhindern, aber dass an, an den Stellen, dass man dann auch versucht, dass diese Dinge dann den Weg in die Praxis auch finden, weil sie wären, glaube ich, sehr wichtig. Also nur auf der Schärfungsebene, die wir ja jetzt in Deutschland erkennen, so in Klammern können gleich mal darüber sprechen, auch was auf der Gesetzesseite dieses Jahr nicht mehr gekommen ist. So, Aber da ist ja schon erkennbar, dass das jetzt nicht die Tendenz hat in Deutschland, dass alles leichter wird.
1: Ja, also alles leichter nicht, aber wie du schon gesagt hast, erste Ansätze zur Komplexitätsreduktion gibt es ja und die brauchen wir auch ganz, ganz dringend, weil wir der Menge und der Komplexen sind Probleme einfach nur schwer her werden. Ja? Also das von dir angesprochene Urteil, die Revision zum FG München vom BFH zu dem Auftragsfertigerfall in Bosnien-Herzegowina, das machen wir noch mal im, im Detail. Ne? Beschäftigt sich ja auch wieder mit so ein paar grundlegenden Themen, wie, ich sag mal, der Hierarchie von VGA und 1 ASDG. Da war ja wieder ein bisschen, ich sag mal, Verwirrung durch andere BFH-Rechtsprechung ähm, ausgerufen worden. Auch die Frage, also die uns eigentlich auch schon seit wahrscheinlich 30 Jahren begleitet, in der Kostenauflachmethode, was ist eigentlich die richtige Kostenbasis, insbesondere bei der Lieferung von Vorprodukten an einen Auftragsfertiger, der sie mir dann wieder zurückliefert, ja, das müssen wir uns mal angucken. Auch zur Funktionsverlagerung hat der BfH in dieser Grundsatzentscheidung noch ein bisschen was geschrieben, also da haben wir wieder Futter für einen neuen Podcast und das macht unsere Podcast-Folge ja auch für mich dann immer so interessant, also klar, das Urteil hätte ich mir auch ansonsten genauer angeschaut und analysiert, aber wie du gerade schon sagtest, da gibt es eine ganze Menge FG-Verfahren, die man sich natürlich alle mal anschauen muss und mich zwingt dann unser Podcast, mir das auch richtig anzuschauen, wenn ich gerade keinen praktischen Fall dazu habe. Das ist dann immer auch ganz hilfreich für mich, weil dann habe ich es mir vernünftig angeschaut, dann kann ich da auch mit arbeiten. Also das ist quasi neben dem Spaß, den der Podcast erstaunlicherweise mir auch Mhm. macht mit dir, ja, ist das sozusagen auch nochmal ein Umwegbonus, den ich davon ziehe. Und darum hoffe ich, dass uns die Themen in den nächsten Jahren nicht ausgehen und wir noch weiter lustige Podcasts machen können, wenn auch Menschen das
0: hören wollen. Ja, das ist ja sehr erfreulich. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Also wir bekommen vermehrt Rückmeldungen zu diesem Podcast und wir freuen uns über jede einzelne davon, was man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen kann. Man darf sich auch gerne Themen wünschen. Also wenn jemand mal sagt, ihr zwei Kerls, na, was wäre denn, wenn ihr euch mal zu diesem oder jenem Thema irgendwie 20 Minuten auslasst, dann ziehen wir das zumindest in Betracht.
1: <lacht> Falls wir glauben, dass wir da Sinnvolles dazu beitragen können, würden wir das wahrscheinlich machen. Und wenn nicht, laden wir ja auch Gastreferenten ein, die deutlich genau. mehr Ahnung von dem Thema haben, als wir selber also.
0: Auch da Bewerbungen gerne. Ne? Das, genau. Also wer denkt, der möchte gerne mal vorbeikommen und in lockerer Runde über das ein oder andere Thema sich mit uns austauschen, das ist immer sehr gerne gesehen, so weil ja wir für uns glaube ich auch festgestellt haben, dass es uns einfach sehr viel Spaß macht und das kann man glaube ich auch sagen. Die Folgen im letzten Jahr ich kann das auch nur widerspiegeln, uns beiden das viel Spaß gemacht hat, uns da über die Themen auch entsprechend auszutauschen. Wer wir in 2024 dann auch wieder tun. Also die Termine sind gesetzt und die Themen, die werden uns nicht abhanden kommen. Ich glaube, man kann äh, davon ausgehen, dass die, die Unterschiede, gerade in Deutschland, dass ein Feld bleibt, wo es wo Bewegung drin ist. So das Wachstumschancengesetz, das es jetzt dieses Jahr nicht mehr geschafft. Wir haben uns auch quasi so ein bisschen verwehrt, an der Stelle auch zu spekulieren, was denn damit passiert. So, also, die Zinshöhenschranke ist ja schon nicht mehr da. So, ist jetzt ein, vorgeschlagen im Moment eine 1-ASTG-Änderung. Davon kann man, glaube ich, im Moment halten, was man will. Die Frage ist, ob die da so stehen bleibt. So, ist aus meiner Sicht, ja, spek- sehr spekulativ. Da an der Stelle.
1: Aber es ist ja im Prinzip auch der zweite Anlauf, den hier der Gesetzgeber versucht, dieses Thema ins Gesetz zu schreiben. Denn zumindest Vertreter der Finanzverwaltung, mit denen ich dann schon mal spreche, sagen, mit den bisherigen gesetzlichen Regeln kriegen sie halt bestimmte, ich sag mal, aus Ihrer Sicht Steuerarbitragen mit Finanztransaktionen nicht in den Griff. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt und darum versuchen Sie ständig an dem Instrumentarium herumzubasteln, um da die Regeln noch besser zu fassen, damit auch jeder der kaputten Fälle, die in irgendeinem Betrieb schon mal aufgedeckt hat, irgendwie dadurch abgefangen wird. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wird die Finanzverwaltung nachlassen in ihrem Bemühen, da den Gesetzgeber zu motivieren, da noch schärfere Regeln zumindest bei grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehungen einzubauen? Nein. Auf welche Art und Weise? Da würde ich jetzt auch keine Spekulation mehr wagen, aber wird da irgendwas kommen? Ich wüsste nicht, warum nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ob das kommt, was jetzt in den Ergänzungen zu Paragraph 1 Absatz 3 und was früher ja im hat umsetzungsgesetz der ehemalige 1a gewesen ist des ASDGs, also der dann nicht verwirklicht wurde, keine Ahnung, ja. Ich habe das politische Gefühl, dass das zwischen den Koalitionspartnern gar nicht so umstritten ist, dieser Teil des Wachstumschancengesetz, sondern wenn dann nur aus anderen Gründen vielleicht scheitert, dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn ähnliche Formulierungen in irgendeinem anderen Vehikelgesetz dann später wieder auftauchen und dann etwas Gleiches nochmal prob- probiert wird. Also von daher, das gucken wir uns im nächsten Jahr mal an. Ne? Und wenn da irgendetwas sozusagen in die, in die Nähe des Bundesgesetzberates kommt, dann würden wir natürlich auch sofort eine Folge dazu machen. Bisher würde ich erstmal sagen, warten wir mal ab. Wobei, den Inhalt, den wir da bisher sehen, der weicht ja gar nicht so stark davon ab, was auch in den Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise 2023 schon als Verwaltungsmeinung steht. Nur, da kann man natürlich an einigen Stellen mit guten Gewissen argumentieren, da steht es nicht im Gesetz, die weg. Das könnte man dann nicht mehr. Also dann, wir beschäftigen uns damit nochmal, ja, wahrscheinlich Anfang des Jahres, wenn wir da, der, wenn sich der Rauch gelichtet hat und wir ein bisschen klarer sehen und dann gucken wir mal ab. Also mein früherer Chef, der war natürlich Professor an einer Universität, der hat gesagt, ich lese die Gesetze erst, wenn die im Bundesgesetzblatt stehen. Ja, diesen Luxus haben wir natürlich leider nicht, ja, aber, ähm, ein Kern ist natürlich schon dahinter, da mag sich noch ein bisschen was ändern.
0: Ja, es ist ja insgesamt spannend. Es ist an sich also die gleiche Spannung wie im, im Vorjahr, wo das drc 7 umsetzungsgesetz auch, was die Verschärfungen im Verfahrensrecht anging, eigentlich recht unstrittig da so durchgelaufen ist. So, Das spiegelt ja jetzt deine Aussage auch wieder so, also vielleicht ist dieser Punkt gar nicht so strittig. Meine Interpretation an der Stelle persönlich, dass hier der Gesetzgeber festgestellt hat, dass die Zinshöhenschranke so mit dem Mechanismus gar nicht so greifen würde. Das ist ja in der Literatur auch schon so vertreten worden von Vertretern der Finanzverwaltung, teilweise an der einen oder anderen Stelle. Also da kommen jetzt bei der Zinshöhenschranke relativ hohe Zinssätze immer noch möglich gewesen. So, das will man, glaube ich, nicht. Deswegen hat man das jetzt in den, in den Eins reingeschoben. So, jetzt kann man sagen, also es war ja schon mal im 1a, der 1a ist quasi nicht mehr frei, es müsste jetzt irgendwie ein 1b werden. <lacht> Aber es wäre, also das ist so, da kommt dann so ein bisschen der Gesetzesästhet in mir durch. Also da so eine einseitige Einschränkung des Fremdvergleichsgrundsatzes in den eins zu packen, bereitet mir allein schon aufgrund der Ästhetik irgendwie Bauchschmerzen. Zum Rest mag ich gar nichts sagen. Da sind so viele undefinierte Dinger drin. Also da wird es, glaube ich, schwierig. Kann man sich darüber streiten, ob das Gesetz tut, was es tun soll. An der Stelle, dass das Ganze dann unter dem Namen Wachstumschancengesetz läuft, ja, das kann man, glaube ich, dann nur mit einem gewissen Galgenhumor entsprechend dann noch so laufen lassen. Spiegelt aber dann viel wieder von dem, wie, wie die Landschaft, glaube ich, in Deutschland da gerade in der Hinsicht ist und wie ja, wieder der ein oder andere Prozess auch läuft und wie so manches Thema auch angegangen wird, gerade bei den Finanzierungstransaktionen. Also das ist schon viel, Ja, man würde gerne, aber man weiß nicht genau wie und dann kommen da so komische Lösungen bei raus. Zumindest in meiner Interpretation. Gucken wir mal, was sich noch dran ändert. Es würde eigentlich verwundert, wenn es so kommt, aber auf der anderen Seite wird es einen auch nicht verwundert, wenn dieses Gesetz einfach irgendwo in Einzelteile zerbröselt und manches gar nicht mehr irgendwo auftaucht. Wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und bis wir uns gemeinsam dann in 2024 auf diese Themen stürzen bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, quasi jetzt, wenn Sie das dann hören, Ihnen ein gutes 2024 zu wünschen. Die Weihnachtstage werden dann vorbei sein, das kann man glaube ich auch sagen. Also wir werden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, es wird eine gewisse Zeit vergehen. Dann wird dieser Podcast in der Reihe Transfer Pricing auf dem Punkt wieder an einem TP Tuesday erscheinen und wir würden uns über Input freuen für die Themen in 2024. Melden sich gerne bei uns und falls Sie ansonsten Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns entweder in den sozialen Medien oder unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de. Bis dahin.